0: Ich gehe sogar so weit, dass wir in der Gastro darauf angewiesen sind, andere Menschen für unsere Sache zu inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Mit Inspiration deine Mannschaft zu Höchstleistungen auffordern und Worin besteht der Unterschied zwischen Captain Kirk und Captain America? Außer, dass der eine in Rausche fliegen kann und der andere nicht. Ja, und in dieser Folge geht es um Inspiration und deswegen brauche ich, für diese Folge brauche ich ganz viel Energie und Emotion, damit ich inspirieren wirken kann, damit ich diese Inspiration, dieses Inspirationsthema auch richtig rüberbringen kann. Frag dich mal selber, hat dich schon mal jemand richtig inspiriert? Jetzt beruflich oder privat? Ganz egal, vielleicht im... Film oder im TV, also im, im Kino vielleicht auch. Wir Menschen, wir werden auf unterschiedlichsten Ebenen inspiriert. Und das können wir auch für unseren beruflichen Alltag nutzen. Ich gehe sogar so weit, dass wir in der Gastro darauf angewiesen sind, andere Menschen für unsere Sache zu inspirieren. Aber wie geht das? Wie inspirierst du Menschen? In dieser Folge erkläre ich dir auch den Unterschied zwischen Captain Kirk und Captain America. Wie gesagt, warum sind die beiden so unterschiedlich, obwohl beide mit Captain anfangen? Und warum könnte es für uns nützlich sein, das zu wissen? Hast du schon mal etwas vom Butterfly-Effekt gehört? Da gab es auch einen coolen Film. Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile bestimmt schon 10 Jahre alt, aber der war relativ cool eigentlich. Wenn du den Butterfly-Effekt noch nicht kennst, dann erkläre ich dir das einmal ganz kurz. Es geht darum, dass ein einzelner Schlag von einem Schmetterling, der hier in Deutschland passiert, hier wird dieser Flügelschlag geschlagen, in Amerika einen Orkan auslösen kann oder irgendwo am an anderen Ende der Welt einen Orkan oder Taifun auslösen kann. Dieses kleine Ereignis kann große Dinge bewirken. Ein einzelner Flügelschlag kann woanders wirklich einen, einen, einen Sturm auslösen. Und worum es dabei geht? Es geht darum, dass kleine Dinge aufeinander wirken. Verschiedene Ereignisse unterwegs, wo dieser kleine Windstoß dann unterwegs ist, nach Amerika oder sonst wohin, dass dann dieser kleine Windstoß viele Ereignisse, so eine kleine Kettenreaktion auslösen kann, die dann später zum Orkan führt. Warum erzähle ich euch das hier in dieser Inspirationsfolge? Wie stark wirkt sich das Verhalten bei einem Flügelschlag des Menschen aus? Also wie, wie verhält sich das auf andere Menschen? Ja, können wir andere Menschen können wir mit einer kleinen Aktion etwas Großes bewirken? Am anderen Ende der Welt oder wo auch immer. Das ist das, was ich damit meine. Wie stark wirkt sich das Verhalten eines Flügelschlags des Menschen auf andere aus? Das hört sich jetzt auf den ersten Blick oder... Ähm, was sagt man denn hier im Podcast? Da sagt man ja nicht Blick, ihr seht ja nichts. Auf jeden Fall, ich bleib dabei. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick sehr weit hergeholt an. Aber grundsätzlich geht es um Führung. Wenn du jetzt in deiner Führungsposition mit deinen Mitarbeitern oder mit deinen Führungsangestellten sprichst, schaffst du es, sie so weit zu inspirieren, dass sie so inspiriert sind, dass sie auch noch die, ihre Mitarbeiter weiterhin inspirieren. Oder geht es komplett in eine andere Richtung? Also in diese negative Richtung. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz wesentlicher Punkt, warum es unserer Branche nicht so gut geht. Also ich meine, warum so wenig junge Menschen nachrücken oder Menschen aus anderen Branchen mitleidig schauen, wenn sie merken, wir kommen aus der Gastronomie oder ich komme aus der Gastronomie. Dann sagen sie sowas wie, ach ja, Gastronomie, das ist schon ein hartes Pflaster, ne? Lern doch besser was Vernünftiges. Das ist halt sehr schade, weil dadurch dann auch viele Menschen, nicht nur junge Leute nicht nachkommen, sondern auch viele Menschen der Gastronomie den, den, den Rücken kehren und die Branche wechseln. Das ist schade. Wir verpassen die Momente, in denen wir inspirieren sollten, den Menschen, den Mitarbeiter begeistern. Oft sind wir so mit unseren Problemen beschäftigt, dass dieser wichtige Faktor verloren geht. Und wenn wir nicht zu beschäftigt sind mit unserem Problem oder Herausforderung, dann kann es auch mal vorkommen, dass wir jemanden über uns sitzen haben, der nicht so für seine Aufgabe brennt, der vielleicht nicht so engagiert ist und vielleicht nur diesen Job macht, einfach nur den Job macht und da passiert dann auch keine Inspiration und das ist natürlich ebenfalls so schade. Und andersherum denke ich auch, dass einige in der Gastro zu Feste mit ihren Flügeln schlagen. Ich meine damit Inspiration in die falsche Richtung. Feste mit den Flügeln schlagen in Richtung der Mitarbeiter und Kollegen. Ja, es gibt bei uns in der Branche, es gibt viel Stress und Hektik. Keine Frage, absolut. Aber manche vertragen diesen Stress nicht und werden laut oder schmeißen mit Pfannen. Also ich habe in der Ausbildung oder auch danach viele, viele Dinge erlebt und ich denke jeder, der hier zuhört, hat auch viele Dinge erlebt, viele Choleriker auch erlebt und das ist einfach kontraproduktiv. Das ist Inspiration in die falsche Richtung. Das sind Schläge in die falsche Richtung. Und diese Inspiration geht in die falsche Richtung, nämlich von der Branche weg. Die Menschen, die einen cholerischen, die zum Beispiel einen cholerischen Küchenchef und fliegende Pfannen in der Küche hat und erlebt, wird sich ja nicht denken, ja geil, so will ich auch mal werden. Die denken sich, wo bitte hier ist die Tür? Und da findet in den letzten Jahren auch eine eine super interessante Entwicklung statt. Früher haben wir die Situation zum Beispiel in der Küche noch ertragen. Wenn wir dann so so einen Küchenchef hatten, dann haben wir gemacht, was wir machen mussten und wir haben es ertragen und über uns ergehen lassen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so weiter. ne? Aber heute, heute lassen gerade die Jüngeren so etwas ganz sicher nicht mehr mit sich machen. Die würden gehen, wenn sowas ist, oder die gehen, wenn sowas ist, selbst wenn die Arbeitsmarktsituation anders aussehen würde. Genauso verhält es sich aber auch positiv mit dem Führungsverhalten. Das geht genauso in die positive Richtung richtig herum. Ich kann ein kleines Beispiel von mir aus meiner Vergangenheit nehmen. Als ich damals die Hotelfachschule wie Hoga in Dortmund abgeschlossen habe, dann bin ich direkt im April in meinen neuen Job, wurde ein bisschen eingearbeitet und habe dann irgendwann... Meine erste Führungsaufgabe angenommen. Und ich hatte insgesamt, glaube ich, 40 Mitarbeiter. Ich war Mitte 20 und noch nicht hundertprozentig sattelfest, was jetzt Führung angeht. Ich hatte noch nicht so viel Erfahrung, aber ich war engagiert und willig. Und ich hatte damals als junger Betriebsleiter, hatte ich zwei Vorgesetzte, einmal den damaligen Geschäftsleiter und den Regionalleiter. Und von den beiden, habe ich unheimlich viel gelernt. Die haben mich gefördert und gefordert natürlich, aber die haben mich auch inspiriert. Ich habe viel Erfahrung sammeln können oder ich habe viel mitbekommen, wie die beiden ihre Menschen und auch natürlich mich, also ihre Mitarbeiter und auch mich, äh, geführt haben oder auch Gespräche mit dem Kunden geführt haben. Und das war jederzeit, zu jeder Zeit immer wertschätzend, respektvoll und aber auch clever. Also strategisch clever, also die haben es wirklich gut gemacht. Und mit ihrer Art und Weise, mit ihrer motivierenden Art und Weise, wie sie mich auch gepusht haben, also gefördert haben, haben sie mich inspiriert. Und ich glaube heute ganz, ganz fest daran, dass diese Inspiration von damals mit meinem Engagement, ich war ja mega motiviert, dass diese beiden Dinge, das Fundament für alles gelegt haben, was danach passiert ist. Und ich bin da mega dankbar heute noch drum, dass das damals so passiert ist und ich mich so entwickelt habe, wie es jetzt halt passiert ist. Ohne diese Inspiration damals von diesen beiden Vorgesetzten. Vielleicht wäre dann heute gar nicht die Küchenherde entstanden. Man weiß es nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, ich bleib dabei, das war das Fundament, was für mich damals gelegt wurde. So, und jetzt wird es einmal witzig, weil ich habe mir ein Beispiel überlegt, nein, ich habe mir kein Beispiel überlegt, ich habe ein, ein Beispiel gelesen, was hier wunderbar reinpasst und ich habe mir vorher überlegt, nehme ich das Beispiel überhaupt mit auf, weil die junge Dame, um die es sich dreht, die hat einen sehr schwer auszusprechenden Namen und ich würde jeden bitten, der das gleich hört, einmal selber zu versuchen, diesen Namen auszusprechen. Okay, dieses Beispiel, es geht um ein Beispiel in den Vereinigten Staaten. Ich denke mal, ihr kennt alle Diana Ross. Diana Ross ist eine erfolgreiche Sängerin, die damals in den 60er, 70er Jahren so die Musikgeschichte so ein bisschen geprägt hat. Und die hat auf manche Menschen natürlich sehr inspirierend gewirkt. Und auf eine ganz Besonderes. Besonders. Und jetzt kommt's. Das war Opera, Oprah Winfrey. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Äh, Oprah Winfrey ist euch sicherlich auch ein Begriff. Die hat jetzt eine Show in Amerika und die ist... Äh, mega gehypt, mega beliebt und die Oprah Winfrey hat damals gesagt, ich will genauso sein wie Diana Ross. Die hat die als kleines Kind irgendwann mal im Fernsehen gesehen und hat gesagt, boah, das inspiriert mich, also ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, das inspiriert mich, aber die hat wortwörtlich gesagt, ich will genauso sein wie Diana Ross. Und das hat sie vermutlich angetrieben dass sie irgendwann so erfolgreich geworden ist. Sie ist ihrer Passion gefolgt, weil sie inspiriert war. Und jetzt gibt es die Oprah Winfrey Show. Es gibt Bücher, Tausende oder Millionen von Frauen haben bereits das Buch von der Oprah gelesen. Und dann zieht sich dieser Kreis sogar noch weiter. Jetzt sind wir hier in Deutschland. Dann gibt es eine Laura Maria Seiler, die mittlerweile viele, viele Tausende junge, Deutsch junge Frauen in Deutschland inspiriert. Und die wurde wiederum von Oprah Winfrey inspiriert. ja? Also es ist ein, ein, eine Kette von Ereignissen, wie dieser Flügelschlag von dem Schmetterling. Und das ist das, was ich meine. Du musst für deinen Betrieb Diana Ross sein. Und dann bekommst du, wenn du so bist wie Diana Ross, dann bekommst du eine Oprah Winfrey und dann später noch die Laura Maria Seiler. Ja, Ich denke, du weißt, worum es geht, was ich meine. Und für jeden an dieser Stelle, ich habe gerade gesagt, du musst wie Diana Ross sein, ja. Wenn wenn du jetzt vor deiner Mannschaft, vor deinen Leuten das Mikrofon zückst und ein Liedchen von Diana Ross anstimmst und das auf Video aufnimmst, dann bekommst du von mir, der Erste, der das Video bei mir einsendet, der bekommt lebenslangen Zugang zu allen meinen Online-Kursen. Also, haut rein. Ja, und ich, ich meine... Damals muss es ja auch jemanden gegeben haben, der Diana Ross inspiriert hat. Ja, Soweit stand es jetzt nicht in dem Buch, was ich gelesen habe. Aber es gab sicherlich jemanden, der sie so inspiriert hat, dass sie gesagt hat, ey, ich möchte, möchte Sängerin werden, ich möchte Schauspielerin werden. Und wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre das alles nicht. Die Oprah nicht, die Laura Maria Seiler nicht und die ganzen jungen Frauen in Deutschland, die würden jetzt nicht so inspiriert sein oder inspiriert werden. Mit was für ein Thema auch immer. Jede Handlung deiner Mitarbeiter Speziell deiner Führungskräfte. Die, wo deine Mitarbeiter hinaufschauen, als Vorbilder sehen vielleicht. Jede Handlung zieht weite Kreise mit sich. Viel weitere, als sie jemals erfahren werden. Sie sind nicht nur Vorbilder für ihr direktes Umfeld, sondern sie können Menschen über Generationen hinweg positiv beeinflussen, mit ihrer Inspiration. Wenn man Menschen, die in Führungspositionen arbeiten, wenn man denen das bewusst macht, inspiriert es sie häufig dazu, wahrhaft Großes zu leisten. Aber wie funktioniert das? Wie inspiriere ich? Die Frage ist super einfach beantwortet. Durch Begeisterung und durch Emotionen. Wenn du für eine Sache brennst und 100% dahinter stehst, dann kannst du das Feuer bei anderen mit entfachen. Menschen folgen Energie. Emotionen sind Energie. Wenn du jetzt denkst, dass das jetzt zu esoterisch klingt, dann überleg doch mal, welche Rede oder welcher Vortrag dich das letzte Mal richtig geflasht hat, wo du dir gedacht hast, boah, geil, Hammer, wo du, wo du an den Lippen von diesem Vortragsredner oder wer es auch immer gewesen ist, wo, dann, wo du an den Lippen dran gehangen hast. War das die letzte Hygieneschulung oder vielleicht eine emotionale Rede eines keynote speakers Überleg mal, wann war das? Ich habe die letzte Rede gestern gehört. Ich war gestern zum 60-jährigen Jubiläum der Vihoga, der Hotelfachschule in Dortmund und da waren einige, die vorne auf der Bühne standen und etwas vorgetragen haben, interviewt worden sind und zum Schluss kam der Schulleiter, Herr Becker, der ist auch schon viele, viele Jahre Schulleiter an der Vihoga und es ging nicht nur darum, was er gesagt hat. Er hat viele clevere Dinge gesagt, gute Dinge gesagt und er war gut vorbereitet, aber es ging darum, wie er es gesagt hat. Er war mit dem ganzen Körper dabei. Seine Stimme, seine Stimme hat diese Emotionen transportiert. Und du hast richtig gemerkt, während seiner Rede hat er für das gebrannt, was er tut. Und es, war, es gab einfach keinen Weg, ihn nicht zu glauben und das in Frage zu stellen. Und ich habe jedes Wort verstanden und jedes Wort aufgenommen. Und diese Rede hat mich inspiriert. Und ich weiß ganz genau, dass Herr Becker für das, was er tut, 100% dahinter steht und auch dafür brennt und auch in der Lage ist, andere Menschen, äh, bei anderen Menschen das Feuer zu entfachen. Und das ist eigentlich der ganze Trick. Sei überzeugt von deiner Sache. Steh zu 100% dahinter. Brenne für das, was du tust. Liebe das, was du tust. Dann steckst du da Emotionen hinein und diese Emotionen und diese Begeisterung kannst du auch nach außen tragen. Wenn ich in Zukunft mein Küchenherde-Team anführe, dann werde ich jedem meiner Lieder zu jedem Tag, zur Frühbesprechung meinetwegen, darauf hinweisen, dass er heute Großes leisten kann und heute den Grundstein dafür legen kann, dass in einem Jahrhundert noch Menschen von ihm inspiriert werden. Denkst du jetzt vielleicht auch, hört sich ein bisschen weit herholt an. Ja, aber wir Menschen, wir sind alle endlich, ja, wir haben ein Ende. Aber das Gefühl, dass etwas von uns bleibt, wir etwas weitergeben können, etwas zurücklassen können, spornt uns zu Formen an. Wenn du ganz tief in dich hineinhorchst, Stell dir folgende zwei Szenarien vor. Etwa 50 Jahre nach deinem Tod hat die Welt dich vergessen. Deine Enkel sind ebenfalls nicht mehr da. Und es ist fast so, als hätte es dich nie gegeben. Im zweiten Szenario hast du jeden Tag andere Menschen inspiriert. Und die haben wiederum weitere Menschen positiv beeinflusst und inspiriert. Und das ging so weiter, dass du selbst nach deinem Ableben noch Menschen positiv beeinflusst. Ist das nicht erstrebenswert? Jeder hat direkten Einfluss auf sein Umfeld und kann in Erinnerung bleiben, wenn er nur will. Krasse Nummer. Ich muss sagen, dass ich in der Öffentlichkeit noch nie so über den Tod gesprochen habe. Ich weiß auch nicht, ob der Küchenerde-Podcast die richtige Plattform dafür ist. Eigentlich behandeln wir ja eher andere Themen. Aber es passt ja jetzt einfach hier zum Thema. Ich selbst, da bin ich ganz ehrlich, habe Angst davor, dass die Menschen irgendwann das Jahr 2100, ja, feiern Jahrhundertwechsel und nichts mehr darauf hindeutet, dass ich irgendwann mal da gewesen bin. Vielmehr muss ich sagen, ärgere ich mich aber darüber, dass ich nicht mitbekomme, was denn alles noch so entwickelt und erforscht wird, welche Planeten wir noch entdecken, äh, wie wir uns weiterentwickeln und ich bin grundsätzlich ja wirklich kein neugieriger Typ, absolut nicht. Aber das würde mich brennend interessieren. Also wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich mich, glaube ich, mal irgendwann... Ähm, einfrieren lassen, nur um zu gucken, wie es dann irgendwann später mal aussieht. Das würde mich echt interessieren. Aber ähm, auch thematisch vielleicht für einen äh, Science-Fiction-Podcast und nicht hier für den Küchener-Podcast. Ja, davor, davon ab, ich möchte, dass auch 2100 noch Menschen von mir inspiriert werden. Egal, ob direkt oder indirekt. Vielleicht gibt es ja jemanden, der diesen Podcast hört und etwas inspirierend fand und dann für sich in seinem Umfeld verändert hat. Manchmal sind es auch viele, viele kleine Dinge, die etwas Großes erschaffen können. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Challenge. Heute, heute ist am Tag der Aufnahme, haben wir den 8.10.2019 und wir haben jetzt gerade genau 12.21 Uhr. Ich habe jetzt aktuell 35 Podcast-Folgen veröffentlicht, das hier ist die 36. Folge. Bisher habe ich 15 positive Bewertungen bei iTunes und dafür bin ich sehr dankbar. Und jetzt zur Challenge. Wenn ich dich durch diese Podcast-Folge oder durch eine andere Podcast-Folge des küchenherde Podcast irgendwann einmal inspirieren konnte, auch nur mit einer kleinen Sache, die du für dich nutzen konntest und vielleicht auch umsetzen konntest, dann würde ich mich freuen, wenn du mir bei iTunes eine positive Bewertung dalässt. Und dann schauen wir in der kommenden Woche, nächste Woche Mittwoch, schauen wir dann mal, ob dieser Podcast tatsächlich inspirierend ist. Während ich das jetzt gerade sage, fällt mir auf, hm, verflixt, wenn ich dann nächste Woche Mittwoch schaue und dann sind immer noch 15 Bewertungen da, dann hm, kann das ganz schön nach hinten losgehen. Also Leute, lasst mich nicht hängen. Ja, das war's für diese Woche. Vielen lieben Dank für, de, für, für deine Zeit, für dein Ohr und ich freue mich auf die nächste Folge und nicht vergessen... Inspiration überdauert den Tod. Geh raus und inspiriere die Leute. Inspiriere die Menschen in deinem Umfeld. Marit Jetzt hätte ich doch beinahe vergessen, dir zu erklären, worin der Unterschied zwischen Captain Kirk und Captain America liegt. Egal, ob du die beiden kennst. Also ich denke mal, Captain Kirk, den, den wird wohl jeder kennen. Und Captain America gehört jetzt zu den Marvels, ist ähm, eigentlich der gängigste Held, eigentlich der coolste Held von allen, so neben Iron Man, aber egal, Captain Kirk, Captain Kirk hatte damals ein cooles Team um sich herum und der flog ein Raumschiff, das sind so die wesentlichen Unterschiede, der Captain, Captain America, der trägt nur ein Schild und läuft hier auf der Erde rum. Aber das unterscheidet die nicht voneinander, sondern der wesentliche Unterschied, der 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 auch jetzt so diesen Zusammenhang zu dieser Folge bringt, ist, dass Captain Kirk ein Team um sich drum hatte. Ein sehr unterschiedliches Team. Und wenn irgendwelche Entscheidungen anstanden, dann haben die sich zusammengesetzt, haben beraten, haben äh, Argumente in den Raum geschmissen. Also die haben zusammen entschieden, beziehungsweise hat er sich alle angehört und hat dann die beste Entscheidung für alle getroffen. Also wie so eine Mastermind-Runde und Thema besprechen, Argumente auf den Tisch legen, alles klar und dann die beste Entscheidung treffen, das war so der wesentliche äh, Part bei bei Captain Kirk und deswegen haben die auch immer alle, alle Herausforderungen meistern können, ich weiß nicht, ob jemand mal die Filme gesehen hat, aber die haben es immer gepackt, auch wenn das Raumschiff mal kaputt ging, ja, aber er war halt nie so der Typ, der begeistern konnte, der mit Emotionen so richtig dabei war. Wenn Emotionen, dann ging es bei Captain Kirk höchstens um Frauen. Und bei Captain Captain America ist es was ganz anderes. Der könnte wahrscheinlich niemals ein Raumschiff fliegen und der hat auch nicht so das Mega-Team hinter sich oder hört nicht unbedingt immer auf sein, sein, sein Team, äh, auf die Avengers, genau. Ähm, ja, jetzt kriegt ihr eine dicke, fette Einführung in Marvel's Avengers. Äh, derjenige, der die noch nicht gesehen hat, sollte sich das unbedingt mal anschauen und Captain America ist halt so der, der Held der ganzen Truppe und das ist ein Typ, der trifft halt Entscheidungen aus der Emotion heraus und der begeistert die Leute mit und der brennt für seine Sache und mit dieser Emotion kann der halt auch die ganzen anderen Menschen begeistern und gerade im ersten Teil von, von Captain America wird das ganz, ganz klar, wie der die ganzen Menschen, die ganze Nation halt mitreißt mit seiner Begeisterung, mit seiner Emotion, mit dem, wofür er brennt und äh, wofür er steht und das ist halt der wesentliche Unterschied. Und deswegen solltest du versuchen, für dein Team so ein bisschen wie Captain Kirk zu sein. Du solltest dir alle Argumente anhören, was hat der eine zu sagen und dann mit deinem Team zusammen oder du triffst die Entscheidung, aber hörst dir erstmal an, was die Leute aus den verschiedenen Fachabteilungen zu sagen haben. Dann kannst du nämlich auch die beste Entscheidung treffen. Ja, und für deine Leute solltest du dann auch ein bisschen Captain America sein und die Emotionen mit reinbringen und die Leute dazu ans anspornen inspirieren und begeistern mit Emotionen ist ein schwieriges Unterfangen, weil wir sind alle Gastronomen, aber wenn wir genug Captain Kirk und Captain America schauen, dann wissen wir, wie es geht und äh, worum es sich eigentlich handelt. Alles klar, jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan und dir den Unterschied zwischen Captain Kirk und Captain America erklärt. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Abend, mach gut, bis bald.